0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe, ein demaskiert Spezial-Breaking-News. Wir wollen mit euch reden über das Coronavirus. Hallo Matjasch. Hallo Max. Wie geht's dir? Hast du Fieber? Ich bin gesund. Gesund. Aber, aber es gibt auch 27 Tage Inkubationszeit. Du könntest schon infiziert sein. Das stimmt. Und heute möchten
1: wir darüber reden. Eine Spezialfolge haben wir uns überlegt, so für zwischendurch, zum Snacken für unsere Zuhörer. Ja,
0: es ist nämlich so, dass ähm, das Ganze jetzt auf einmal aktuelle Auswirkungen hat. Deswegen machen wir auch eine aktuelle Folge. Wir berichten euch am Freitag noch ausführlich über das Turnier, was wir in Warschau ähm, ausgetragen haben. Wir sitzen auch gerade noch im Hotelzimmer in Warschau. Wir sind noch nicht abgereist. Aber eine Sache kann ich schon verraten und deswegen die Aktualität und auch diese Sonderedition ähm, von demaskiert, wir haben vorgehabt, in zehn Tagen nach Venedig zu fliegen, uns in einen kleinen Bus zu setzen nach Padua und dort das vorletzte Weltcup-Turnier der olympia auszutragen. Und gerade eben ähm, war es dann offiziell auf dem Instagram-Kanal des italienischen Fechtverbands, Padua wird ausfallen. Was ist da los, Matthias?
1: Naja, in den letzten Tagen ähm, haben sich die Corona-Fälle äh, in Italien äh, ja, erhöht. Äh, heute Morgen habe ich gelesen, sieben Tote. Der Richie hat mir gerade gesagt, irgendwie über 220 Infizierte. Die Städte sind abgeriegelt, äh, öffentliche Veranstaltungen wurden abgesagt, Karneval wurde abgesagt in Venedig, ähm, Geisterspiele bei den Erstligavereinen. Ähm, ja, die italienische Regierung hat jetzt ähm, härtere Maßnahmen äh, angewendet, um, um die Ausbreitung äh, irgendwie in Schach zu halten. Und ja, dadurch fällt unser, unser Weltcup aus.
0: Hm. Ja, und das wäre vielleicht unter, unter anderen Umständen gar nicht so eine große Sache für uns. Ähm, es ist ja schon mal ein Weltcup ausgefallen ähm, in Afrika. Nach den Olympischen Spielen, da, da, da hat das keinen gestört, da war das eben so, dann... War das halt, ist es halt nicht äh, ausgetragen worden, aber gerade ist natürlich die Spannung bei allen extrem hoch. Wir versuchen an allen Stellschrauben zu drehen und äh, ja, jetzt ist eine Unsicherheit da.
1: Ja, zumal bei uns, ähm, wir hatten danach geplant, drei Tage länger zu bleiben, um noch äh, einen regenerativen Lehrgang zu machen und das ist jetzt äh, alles nicht ganz optimal gelaufen für unsere Planung und das ist ja jetzt, für uns relativ easy, weil wir Europäer sind, wir sind sehr nahe zu Italien. Aber für unsere Kollegen aus Amerika oder aus, aus Asien wird das jetzt natürlich noch ein schwierigeres Unterfangen, zumal ich jetzt gehört habe, die Chinesen bleiben jetzt hier in Polen, die Koreaner sind, glaube ich, in Italien irgendwie, aber ich weiß auch nicht mehr. Ja.
0: Also wir haben jetzt ja ähm, drei Weltcups hintereinander in Europa äh, geplant. Wir sind gerade noch in Warschau, wir wollten nach Padua fliegen und dann nach Budapest, ähm, wieder zwei Wochen danach. Das heißt, viele der Fechter, die von Übersee kommen, planen so eine kleine Europatour. Ähm, aber jetzt ist natürlich eine, eine große Unsicherheit da, weil das Turnier in der Mitte Padua ähm, abgesagt ist und es keinen, bisher keinen alternativen Plan gibt. Ähm, Poric in Kroatien war im Gespräch. Ist wohl auch immer noch ein heißer Kandidat, das ging so ein bisschen hin und her. Das wäre ganz praktisch gewesen.
1: Ja, weil da gerade die Union- und Kadetten-Europameisterschaft stattfindet und die quasi nächste Woche damit fertig sind. Ich glaube, Ende dieser Woche ist das Turnier durch und die hätten quasi nur noch die Halle da lassen müssen und ähm, hätten auch gar nichts mehr machen müssen. Die, die Obmänner, die Schiedsrichter hätten auch nur da bleiben müssen und dann <lacht> wäre alles... Eigentlich klar gelaufen, aber ich habe gehört, dass es jetzt Unsicherheiten da
0: auch diesbezüglich ja. gibt. Also man muss sich ja vorstellen, bei so einem Weltcup-Turnier starten an die 200 äh, Fechter äh, plus deren Trainer, Kampfrichter ähm, und das ganze Equipment, die Video, ähm, Videotechnik, die notwendig ist für einen Videobeweis, die Fechtbahnen, die Meldeanlagen, äh, all das und man braucht eine relativ große Sporthalle und das alles muss jetzt bereitgestellt werden innerhalb von ja, Wochen. Ja, zehn Tagen, ne? genau. Also.
1: Dazu gehört übrigens auch noch, und deswegen ist es so schwierig, einen Weltcup überhaupt auszurichten. Äh, der Veranstalter zahlt äh, die, die Schiedsrichter, die Männer. Und äh, ich glaube, ich habe von Summen jetzt so 20.000 bis 40.000 wahrscheinlich, eher mehr. Oder... Auf jeden Fall in den in den Bereichen, was in anderen Sportarten auf jeden Fall keine große Sache ist, aber für uns ist es so, dass viele Ausrichter das überhaupt nicht zahlen können. Deswegen scheuen sich auch viele äh, neue Weltcups
0: auszurichten.
1: Und äh, deswegen.
0: Also ein Weltcup auszurichten kostet unterm Strich Geld äh, bei uns, weil man relativ wenig Geld über, über Zuschauer und Streaming erwirtschaftet. Also kein Geld. Das heißt, ein Grund das auszurichten ist auch, dass man, dass man die lokalen Vereine sozusagen mit Fechten, mit Fechten in Verbindung bringen kann, dass man lokale und nationale Politiker, manchmal auch TV sozusagen zum Turnier ziehen kann, binden kann. Und das fällt natürlich alles als Anreiz weg, wenn man eine Woche vorher Bescheid sagt, dann kommt ja kein, hat ja kein Politiker irgendwie noch Lücken im, im Terminkalender und keine TV-Anstalt. Hat ihren Sendeplan noch nicht gemacht. Das ist ja normalerweise eine Planung von ja, einem Jahr mindestens, also einem halben Jahr mindestens bis zu einem Jahr Vorlauf. Und jetzt reden wir also von so einem ganz kurzen Zeitraum. Und eben für die Sportlerinnen und Sportler, die jetzt, also vor allem jetzt Sportler bei uns, die in die jetzt gerade in Warschau, in Italien und sonst irgendwo sind, die wissen nicht, inklusive uns. Wo es hingeht, nicht hingeht, wollen. ja.
1: Ähm. Wir wollten übrigens ja auch äh, noch mal kurz das Turnier äh, letztes Wochenende ansprechen
0: bezüglich des Coronavirus. Ja, also ich glaube, es ist halt ganz spannend ähm, zu berichten, wie wir sind hergekommen. Ich habe auch vorher ähm, mit ein paar Leuten geredet, auch mit, der, mit den anderen Athletenvertretern, wie so die Stimmung ist, was die wahrnehmen. Und ich habe selber auch gesagt, und das hatte ich mit euch ja auch besprochen, ja, das ist irgendwie so eine Art Grippe in China und es gibt auch irgendwie Ausbreitungsfälle, aber persönlich hat sich für mich das Ganze angefühlt, ja, wie so Nachrichten aus irgendwo sonst wo und das, also ich habe mich gar nicht dazu irgendwie verhalten. Ja,
1: also ich habe es ja auch nur aus den Nachrichten und ist es ja ist auch immer noch so, finde ich, also zumindest ist das meine Einstellung, dass man, ähm, Natürlich ist das, ist das ein großes Ding, aber man darf nicht vergessen, soweit ich weiß, sind bisher sehr viele Menschen mit Vorerkrankungen, starken Vorerkrankungen gestorben und ältere Menschen. Also deswegen fühle ich mich erstmal nicht betroffen. Und äh, es ist zwar näher gekommen, dadurch, dass es jetzt mittlerweile in Europa ist. Ähm, und ich habe mir jetzt auch äh, gestern Abend auch nochmal Gedanken darüber gemacht, ähm, was so auf dem Turnier so wie es gelaufen ist, aber ich fühle mich immer noch relativ sicher, also eigentlich sehr sicher sogar.
0: Das würde ich so unterstreichen, also ich habe, keine, ich habe keine Angst um mein Leben, aber die Möglichkeit, dass das Auswirkungen hat, also das ist ja jetzt schon passiert und das habe ich mir vorher überhaupt nicht gedacht, dass es sozusagen in der Organisation von unserer Sportwelt ja. jetzt irgendwie so, so massive Auswirkungen haben könnte. Es war zwar dieser Tokio-Marathon abgesagt, man hatte schon so von der, von der einen Messe gehört in China, die abgesagt wurde, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit gedacht, dass wir unser Ding durchziehen und dass es im Prinzip unverändert das, das weitergeht. wird, was ne? überhaupt nicht betrifft. Genau, und jetzt betrifft es uns. Ich habe auch nicht das Gefühl, in Gefahr zu sein. Ja. Ähm, auch wenn ich, als ich angekommen bin, der Erste, dem ich die Hand geschüttelt habe, war der französische Trainer, der in China trainiert. <lacht> ja. Also wir haben vier Chinesen ähm, sind angetreten hier, Und mit denen habe ich mich auch unterhalten. So gut es ging. So gut es ging, ist natürlich immer eine Sprachbarriere da, aber wir haben uns ausgetauscht. Die haben auch schon, also man merkte auch schon, dass die so nicht so richtig wussten selber auch, wie sollen die mit uns umgehen, was wir denken, so wie man jetzt miteinander umgeht. Ähm, aber ich habe da jetzt nicht so, also nicht so wahnsinnig großen Abstand gehalten, vielleicht war das auch blöd, keine Ahnung.
1: Also man muss auch sagen, die trainieren in Peking. Ähm und sind mehr oder weniger, ich würde sagen, die sind in Quarantäne.
0: Die sind zumindest in so einer Art Isolation. Also es ist, glaube ich, keine medizinische ja. Quarantäne äh, in dem Sinne, wie man sich das jetzt in einem Krankenhaus vorstellen kann. Aber die sind seit einem guten Monat, das haben Sie mir dann auch erzählt, ähm, in diesem Trainingszentrum, in dem die trainieren, im Prinzip eingesperrt. Da geht im Wesentlichen keiner rein und raus. Ja. Auch unvorstellbar für uns. Ja, es noch. ist Wahnsinn. ja. Ähm, also die, die, die durften eigentlich auch gar nicht vor die Tür und sollen deswegen jetzt auch ähm, über See bleiben, so wie ich das verstanden habe, also gehen so wenig wie möglich nach China zurück, damit nicht irgendwer auf die Idee kommt, ähm, die kämpfen ja teilweise auch noch um die Olympia-Qualifikation, ja. ähm, die jetzt auszuladen. Ja und da gab es also ähm, sowohl das mit den, mit den Chinesen selbst als auch äh, so an der einen oder anderen Stelle komische Situationen, mit denen ich so nicht gerechnet hatte. Jetzt am Wochenende. Eine, die sich irgendwie mir ganz, also die ich ganz überraschend fand, war: im Hotel stand ich gemeinsam mit dem Physios der Italiener. Also ich hatte eh das Gefühl, die Italiener kamen auch gerade diese Meldung, als paar der Italiener waren, die mit Abstand ängstlichsten. Mhm. Und dieser Physiotherapeut hat neben mir gestanden, und dann ging die Aufzugtür auf, und da standen zwei japanische Fechter drin. Dann bin ich eingestiegen. Und der Typ hat stehen geblieben und ich habe so die Tür aufgehalten und der hat abgewunken und ich habe das überhaupt nicht gerafft. Also der wollte nicht mit in den Aufzug. Ne? Ich dachte, vielleicht wartet er auf irgendwen. Dann ging die Tür zu, ich habe die Japaner angeguckt ähm, und die haben es sofort gewusst. Mhm. Äh, der wollte nicht in den Aufzug zu den beiden Asiaten. Das, da hat er Angst gehabt. Ähm, das hat mich überrascht. Ja, ich, halte, also das ist, ich halte es auch für übertrieben. Ich halte es auch für eine drastische und übertriebene Maßnahme. Ja. Zumal, aber, zumal das ja auch Japaner sind. Ja, ich meine, also es, es gibt ja scheinbar auch unheimlich viel auch so Rassismus im Augenblick ja. ähm, gegenüber Asiaten in, ja, ja. in Europa. Ähm, also ich, ich fand es eigenartig, aber deswegen fand ich es eine Geschichte, die sich lohnt zu erzählen, weil... Ich meine, wir sind ja auch in der Halle mit denen gemeinsam, mit also ja. mit den Chinesen, aber auch mit ja, den ja. Japanern, Koreanern. In Korea gibt es ja auch sehr viele Fälle zurzeit. Ich hatte beim Frühstück am
1: Freitag den äh, Gubon Kil getroffen und er hat mir auch erklärt, dass jetzt die Lage in Korea sehr angespannt ist. Also zumindest das, was ich verstanden habe. Ähm... Und er hat mir dann auch noch mal das mit, mit dieser Sekte erklärt. Also ich habe es dann nachgelesen, dass in, in Korea äh, gibt es eine, eine christliche Sekte und äh, eine der, der Angehörigen äh, der Sekte hatte äh, das Coronavirus und ist aber weiterhin zum Gottesdienst gegangen, weil sie äh, gesagt hat, dass sie nicht krank ist. Und dadurch hat sie auch einige Leute dann wahrscheinlich auch angesteckt. Und ähm, das war ein ganz interessantes Gespräch, weil er meinte, also ich hatte auch das Gefühl, dass er das auch ernst meinte, die Lage jetzt in seiner Heimatstadt auch, da, äh, da äh, ist die Sekte nämlich. Ist er aus Degu? Ja. Und ähm, da ist, also ich würde auf gut Deutsch sagen, die Kacke am Dampfen. Ich bin immer noch, ich bin aber immer noch irgendwie beruhigt, dass wir jetzt hier sind und durch, durch, die, durch die Lage, ich, ich glaube, dass wir immer noch, ja, es wird auf jeden Fall viele Einschränkungen geben und auch, ich bin gespannt, was die nächsten Tage jetzt äh, geben werden, weil wir überhaupt keine
0: Ahnung haben, wo wir hinfliegen. Ja, und was halt auch passieren kann, ist, dass nicht nur sozusagen jetzt beim Turnier irgendwas passiert, sondern dass auch vielleicht einzelne Mannschaften nicht antreten für die das jetzt zu teuer ist, für die, ähm, die vielleicht irgendwie Angst haben oder nicht reisen können ähm, und das dadurch, dass dadurch die Turniere sich verändern, weil nicht die Weltrangliste voll besetzt sozusagen eine Start geht in der Mannschaft und der Mannschaftswettbewerb ist ja so wichtig für uns. Dadurch können sich die Paarungen verschieben, wenn beispielsweise jetzt China fehlen würde oder wenn Polen fehlen würde, ähm, gibt es ähm, in den frühen Tableaus andere, andere Paarungen und das verändert die Olympiaqualifikation. Ne? Also das hat, hat Auswirkungen auf das, was jetzt noch passiert.
1: Mit Sicherheit, ja. Und ähm, sowieso ähm, haben wir jetzt die Sache. Ich glaube, fünf, sechs Mannschaften sind ohnehin schon qualifiziert: ja, Korea, Ungarn, Italien, Iran, Ägypten, USA. Ähm,
0: bei denen kann es sein, dass sie sowieso locker lassen werden. Ja. Und was machen wir, wenn die dann nicht antreten? Weißt du, wenn die jetzt genau. sagen, wir kommen vielleicht gar nicht, weil wir brauchen die Punkte nicht mehr? Genau. Ähm, wird schafft das ja sozusagen Räume, auch für unsere Konkurrenten nochmal aufzuholen. Ja. Ähm, und dann wird das jetzt am Ende nochmal ein richtiger Kampf.
1: Ja, aber zu, zu den Ergebnissen vom letzten Wochenende kommen wir kommen wir noch.
0: Aber ja. ähm, nochmal der Blick nach vorne weiter. Also wir haben jetzt, das war natürlich jetzt auch verrückt in unserem Turnierkalender, wir haben jetzt Padua geplant, dann kommt Budapest und das nächste Turnier im April wäre ein ja. Grand Prix in Seoul. Der zählt zwar nicht mehr für die olympia aber für die Setzung, also für die Paarung bei Olympia, was für Matches man kriegt. Für Einzel. Das heißt, wir hatten ein, ein Trainingslager und ein, ein Grand Prix-Turnier in Seoul. Haben wir nicht hatten wir, wir haben das geplant. Das ist geplant. Wir haben noch keine Flüge gebucht, zum Glück. Ähm, der italienische Trainer hat am Wochenende kategorisch gesagt, das ist raus für die, die Italiener werden nicht nach Seoul reisen. Ja. Wir haben eh Schwierigkeiten, gerade mit dem neuen koreanischen Trainer zu kommunizieren, aber selbst wenn das klappt... Wir werden nicht ins Trainingslager fahren, das ist glaube ich schon sicher. Also wir werden da nicht mehr Zeit verbringen als nötig. Ob wir überhaupt fliegen, steht auch noch in den Sternen. Das verändert äh, wiederum unsere Olympia-Vorbereitung, wenn wir uns dann qualifizieren. Das macht also auch da alles in Unsicherheit. Und es ist nicht nur unser Grand Prix-Turnier da, sondern ähm, auch interessant, das äh, asiatische Zonen-Qualifikationsturnier. Also es gibt pro Kontinent nochmal ein Qualiturnier. am Ende der Qualifikation gibt es nochmal einen eine Wildcard sozusagen bei, so einem, bei einem Turnier zu gewinnen. Das wird in, in Europa in Madrid stattfinden und in Asien wird das in Korea stattfinden im April. Vielleicht. Vielleicht, ja, vielleicht auch nicht. Aber, aber es gibt natürlich einige, ähm, die darauf setzen und, und wo jetzt wirklich die, und für einige, die von vornherein wissen, dass sie die direkte Qualifikation nicht schaffen, ist dieses Turnier... Der Höhepunkt von einer vierjährigen Trainingsphase, von einem wirklich einem, ja. das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding vielleicht für einige. Und das steht jetzt gerade auf dem Spiel. also, ja. also Ich habe noch, noch eine Sache. Und zwar, wir haben eben auch über Iran geredet. Das habe ich noch recherchiert. Der Flugverkehr in den Iran ist eingeschränkt. Ähm, die haben da jetzt auch eine steigende Zahl Infektionen und ähm, Turkish Airlines hat die Reisen eingeschränkt. Und äh, also da ist, ist ja. Ja, auch, eine, auch eine, so eine Art Notstand äh, sozusagen ausgerufen. Das heißt, auch unsere iranischen Konkurrenten sind im Augenblick weniger mobil, sind mhm. schon qualifiziert. Und denen ist halt alles Wurst dann. Denen ist es jetzt egal. Das heißt, ja. Ja,
1: ja vielleicht können wir, können wir ähm, in der nächsten Folge was mehr dazu sagen. Uh, aktuell sind das unsere Informationen.
0: Ah, wir wissen, dass wir sehr wenig wissen sozusagen. Genau, genau. aber wir wollten euch mal wieder
1: auf dem auf Laufenden halten mit so einer Zusatzfolge. Ja, ich denke dann hören wir uns am Freitag.
0: Ja, wir werden äh, hier in Warschau noch äh, was für euch aufnehmen, ähm, das gibt es dann Freitag und ähm, zu dem ganzen Themenbereich äh, werden wir entweder ähm, Nochmal eine Sondersendung aufnehmen oder euch ähm, mit Hilfe unseres Social Media Teams ähm, auf dem Laufenden halten. Ähm, diese Woche hat Lukas Dienst, der macht das wirklich großartig. Vielen Dank, Lukas, an der Stelle. Fette Props, ähm, ja. Also jedenfalls werden wir euch informiert halten, wie es weitergeht. Also unabhängig, also parallel zu der zugespitzten Situation ähm, sportlich, wo es gerade voll um die Wurst geht. Jetzt also eine total unsichere Situation, was das Reisen angeht, was die Wettkampfbesetzung angeht. Alles ist offen, alles ist ja, sehr aufregend, würde ich sagen. Ne? Also Entertainment ja, gibt es. Ja, wie langweilig zu gehen, finde ich. <lacht> gut, also überhaupt nicht. Na gut, dann bis
1: zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank, dass ihr die Folge gehört habt. Cinkui,
0: dass ihr bei dem demaskiert Corona-Spezial mit dabei wart. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.